0: Este é um podcast TSF.
1: Esta semana o Eureka traz-lhe três sugestões para passear na Grande Rede. Até 22 de maio, o endereço www.mapmyname.com é a paragem obrigatória para todos os que circulam na web. One simple step and you're in the map. É o desafio lançado por dois alunos da Universidade de Aveiro que, em apenas um mês, pretendem calcular o número de utilizadores da internet e construir um mapa com a sua distribuição no globo. Para contribuir com novos avanços científicos, só precisa de se inscrever no World Community Grid. Através desta iniciativa desenvolvida pela IBM, qualquer pessoa pode disponibilizar o tempo inativo do seu computador para que os cientistas o usem no processamento de dados de investigações no campo da saúde. Vumira e Vagos são as três autarquias da Associação de Municípios da Ria que se renderam às vantagens do Sistema de Informação Geográfica, uma ferramenta desenvolvida na Universidade de Aveiro e que junta a informação predial das autarquias conservatórias e finanças para uma gestão mais eficaz do território. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia que moram na internet. Fique para ouvir. Começou numa conversa de café entre dois amigos que divagavam sobre como o mundo é pequeno, a aldeia global, o poder da internet e o impacto da comunicação social. Das palavras passaram aos atos e com base numa fórmula matemática decidiram investigar quanto tempo precisariam para calcular o número de utilizadores da internet.
0: Nós partimos do princípio que cada pessoa dizia a três. Portanto, no início tínhamos um, se essa pessoa dissesse a três, tínhamos quatro. Depois, essas 4, S e 3, tínhamos 3 vezes 4, 12, e assim sucessivamente. A partir daí, induzimos uma fórmula, ou deduzimos uma fórmula, e depois, nessa fórmula, calculamos que, ao dia 21, segundo esta progressão, já teríamos ultrapassado aquilo que se estima ser o número total de pessoas que vivem no mundo. Portanto, um mês seria mais que suficiente. Claro que isto parte do pressuposto que nenhuma destas pessoas é a mesma. E o que eu quero dizer é que uma pessoa A dizer a uma pessoa B... Mais ninguém vai dizer essa pessoa B. Portanto, isso é um bocado difícil de acontecer. Portanto, damos mais nove dias de desconto.
1: Desta forma, João Ribeiro demonstra que, matematicamente, em apenas um mês, é possível contabilizar quantas pessoas navegam na rede. A chave para o sucesso é o passo-palavra através de e-mail. Ao longo de cinco meses, dois jovens estudantes da Universidade de Aveiro criaram o Map My Name. Um website baseado em tecnologias open source e na API de mapa do Google. A grande vantagem é que se trata de linhas de programação de acesso livre que podem ser usadas a custo zero.
0: Usamos PHP do lado do servidor, usamos JavaScript do lado do cliente e usamos muitas bibliotecas já feitas e adaptadas por nós, de vários programadores. Portanto, nós apoiamos muito na comunidade open source. Open source quer dizer código aberto, quer dizer que eu tenho acesso ou o código de uma determinada aplicação. Quer dizer que eu posso mudá-lo para servir os meus próprios objetivos ou outros objetivos de uma comunidade. Desde que, depois há certas condições, tudo depende das licenças, por exemplo, eu partilho aquilo que fiz. Quando trabalhamos com esse tipo de tecnologias, nós temos que entrar -se para ser uns para os outros.
1: Para conceber o Map My Name, Sérgio Veiga e João Ribeiro puseram em prática os conhecimentos adquiridos no Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro.
2: Usamos tecnologias iguais às que o Google usa e que sites como o YouTube usam. O paradigma em que se enquadra são tecnologias Web 2.0. Basicamente é um novo é um novo conceito de programação em, te, em tecnologias para Web. É nova porque a maneira como como interage. Os utilizadores é diferente. Existe confiança nos utilizadores. São os utilizadores que constroem os conteúdos do site.
1: De cada vez que se entra no site, temos acesso a uma imagem do globo salpicada com balões cor-de-rosa e azuis que distinguem entre rapazes e raparigas, indicando as últimas 20 pessoas que se registaram. Além de contabilizar o número de internautas, os estudantes querem ainda saber onde estão estas pessoas e, por isso, apresentam um mapa com imagens de satélite do Google. Ao fazer o registro, o utilizador pode ancorar o balão informativo onde estão armazenados os seus dados, sinalizando o local onde vive. Sérgio Veiga descreve todos os passos para fazer o registro.
2: O endereço é www.mapmyname.com. Para se juntar ao projeto é muito simples, join now. Aqui é só escolher a sua localização, dá para aumentar o nível de zoom. Podemos vir aqui exatamente ao sítio onde estamos neste momento. Podemos trocar para a vista de satélite, que nos dá uma imagem mais correta do sítio onde estamos. Preencher os nossos dados existe a possibilidade de introduzir um URL pessoal.
1: No Map My Name existe ainda um top 10. Através do registro, Sérgio Veiga revela que é possível saber quantas pessoas é que cada um trouxe para o projeto, formando uma árvore que representa as ligações entre os internautas.
2: A lista dos 10 mais foi o, um aliciante que nós tentamos criar, que é as pessoas que mais ajudam a espalhar a ideia. Ou seja, as pessoas que mais dizem a mais pessoas, e essas pessoas ficam diretamente associadas a elas, nós damos-lhe um espacinho especial e até poderá vir a surgir algum prémio para o mais, ou seja, para a pessoa que divulgou mais a ideia, por, por um, item, um, um incentivo, basicamente é um incentivo.
1: Para ser aceite na contabilidade, os utilizadores têm que indicar o nome, a data de nascimento e a profissão. Com estes dados, João Ribeiro acredita que será possível consultar o perfil dos internautas e averiguar, por exemplo, quantos Fernandos existem no mundo. Mas isso só será conhecido no final do prazo. A 22 de maio.
0: No princípio teremos, obviamente, o número total de pessoas que conseguimos em relação ao esperado. Teremos também algumas informações sobre se temos mais homens ou mais mulheres. Tentaremos mostrar algumas informações, obviamente, relacionadas com, com a geografia, onde é que há mais concentração de populações. Também um pouco relacionada, se calhar, com as profissões. Portanto, basta pensar um bocadinho e com toda a informação que estamos a recolher podemos gerar vários de estatística. Os
1: criadores garantem que por detrás desta tecnologia não se esconde uma rede social para conhecer pessoas. Rejeitam comparações com o i5, até porque neste momento não há interação entre os utilizadores e apresentam-se com argumentos ecológicos, a começar pela data escolhida para o lançamento do Map My Name, 22 de Abril.
0: Trata-se do dia da Terra, o dia do planeta, e nós pensámos, bem, que melhor altura para lançar um site que pretende contar todos os utilizadores, digamos do mundo, e é baseado no mapa e tem todo este conceito geográfico mundial do que no próprio Dia da Terra, e também para aproveitar para sensibilizar um pouco as pessoas achamos que é, que é um dia importante e é aquilo que, eu, que nós escrevemos no site que diz que Todos os dias deviam ser o dia da Terra.
1: Já a pensar no futuro, os alunos estão a ponderar as eventuais aplicações deste website. A juntar à possibilidade que existe de procurar por nome ou localização, João e Sérgio querem introduzir uma pesquisa por áreas de interesse, já que os estudantes da Universidade de Aveiro estão a desbravar terreno para a introdução de um novo conceito na web, o da partilha de pessoas. O
0: que passa aqui é que nós temos o Project Card, que é o cartão do projeto. É algo que diz o ID do projeto, o nome, a idade e a profissão. Podemos encarar este cartão como uma espécie de BI do nosso mundo, MapMyName. E este cartãozinho, nós fornecemos um código em que é possível partilhá-lo em blogs e outros sites. Género de vídeos do YouTube, que é possível vê-los em vários sites sem ser só no site do YouTube. Portanto, a ideia é a mesma. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a partilhar pessoas. Não estamos propriamente a partilhar as minhas fotos ou os meus vídeos. O conceito é diferente.
1: Para os que ainda não estão convencidos, o tempo de antena que se segue é da exclusiva responsabilidade dos criadores do Map My Name.
0: One simple step and you're in the map. Ou em português, se não te registras, eu vou atrás de ti e, e bato-te. Engraçado que as pessoas não são o trabalho de traduzir, normalmente, e até tem resultado bastante bem, eu acho. Acho que é uma frase que até fica no ouvido.
1: A tradução é que não tem sido essa.
0: Uh, não, 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 por acaso a tradução tem sido. É, com um passo simples e estás no mapa.
1: Ser cientista exige muitas horas a queimar pestanas no laboratório e com os olhos colados na bibliografia técnica. Mas agora, quem quiser contribuir para a evolução do conhecimento não precisa de tirar um curso. Basta ter um computador. O desafio é lançado pela IBM, que pretende ajudar a resolver problemas científicos complexos recorrendo a um sistema de computação em rede que consiste em juntar milhares de computadores de pequena dimensão para criar um supercomputador virtual ao serviço da ciência.
3: A IBM, o que dispõe aqui, é, de por um lado, de um programa que permite a computação em rede e, por outro lado, permite que investigadores de todo o mundo possam concorrer à utilização dessa facilidade. Portanto, há aqui duas coisas. Portanto, por um lado, pede voluntariado para que as pessoas ponham os seus computadores disponíveis para o projeto e, por outro lado, dispõem esta infraestrutura de rede à comunidade científica internacional que pode-se meter propostas para resolver problemas de grande complexidade.
1: E porque a União faz a força, tendo vários computadores a processar a informação, obtém se resultados mais rapidamente. Francisco Vaz, vice-reitor para a investigação na Universidade de Aveiro, sublinha que qualquer pessoa que tenha um computador com 512 MB de memória central ligado à internet pode associar-se ao World Community Grid e ceder o tempo inativo da sua máquina à investigação. Para se tornar membro, basta ir à página www.worldcommunitygrid.org e fazer o download do software.
3: O programa que é carregado no computador privado da pessoa é um programa que deteta portanto, o estado de não funcionamento. Isto é quando não há nenhuma tarefa a ser executada no computador. Isto quer dizer que sempre que nós estamos diante de um computador e sempre que nós paramos alguns minutos para fazer qualquer coisa que não seja estar uh, com o, o nosso Word ou... O o Excel, ou seja, o que for, a trabalhar, ou estamos a passear na net, não é? sempre que tenhamos uma interrupção, o programa entra em execução. E isso, ao longo do dia, de um dia de trabalho, na maior parte dos casos, é capaz de ser uma, algumas horas de, de computação livre. E, portanto, nós não estamos a perturbar em nada a performance de, do nosso computador para os nossos fins. Estamos a dar tempo de computação para uma iniciativa que, em princípio, é útil para a humanidade.
1: Atualmente, cinco projetos de investigação aproveitam o tempo disponibilizado pelos mais de 580 mil computadores espalhados por lares e instituições em todo o mundo. Uma comissão científica seleciona os projetos que podem integrar esta rede, tendo como fio condutor o elevado valor social. Usa-se o tempo que normalmente é desperdiçado para tentar compreender e solucionar questões no campo da saúde que exigem grandes esforços de computação. O
3: problema é partido em que mas, e, depois, cada, e cada um é suficientemente complicado para demorar muitas horas de computação. Estamos a falar que cada resultado num computador do tipo que eu tenho aqui demora pelo menos umas 10 horas. Uhum. 10 horas de tempo de, de computação. Uhum. Portanto, normalmente, vem um resultado por dia, não mais do que isso, por cada máquina. Agora, quem prepara o problema é que tem que ser capaz de decompor a questão que está a ser investigada em milhares ou milhões de subquestões mais simples que podem ser tratadas por uma máquina de tipo.
1: Genómica, distrofia muscular, proteómica, cancro e sida. São estes os temas dos projetos que obtêm resultados com o contributo desta iniciativa dinamizada pela IBM. Para poder beneficiar das vantagens da World Community Grid, Francisco Vaz revela que os cientistas têm de fragmentar os problemas para depois serem distribuídos por uma rede de computadores. A ciência pula e avança assim a custo zero. Ao ter o computador ligado, os membros desta rede contribuem com tempo para o processamento de resultados. A Universidade de Aveiro associou-se a esta nova forma de fazer investigação científica, mobilizando toda a comunidade académica.
3: Achamos que os objetivos que a IBM apresentou para este projeto são perfeitamente motivos com a nossa missão e portanto nós achamos que devíamos colaborar e portanto tudo o que nós fazemos aqui é disponibilizar informação e criar... e mais nada, porque rapaz que a universidade não vai fazer nada não vai pôr máquinas a trabalhar para isto são as pessoas depois os nossos os funcionários da universidade há alguns já, não sei quantos neste momento aqui, que estão ligados, mas já há umas quantas pessoas, alunos, etc o que nós tentamos é promover a informação sobre isto.
1: O vice-reitor dá o exemplo, ele foi um dos primeiros na Universidade de Aveiro a aderir a este novo conceito de solidariedade aplicada à ciência.
3: Eu inscrevi-me nisto já há mais de um ano e às vezes deixo o computador ligado à noite. Tem umas horas largas de funcionamento para, para a World Community Grid e, e no dia seguinte vai mais um resultado rodado. Eu fico todo contente.
1: Em Portugal, há mais de 2 mil máquinas que cedem o tempo morto de computação a esta iniciativa da IBM, tendo já contribuído com um total de cerca de 200 dias canalizados para o processamento de dados científicos no campo da saúde. É uma ferramenta ao serviço da gestão do território. Com financiamento do programa Aveiro Digital, as câmaras de Mira, Ilhavo e Vagos, três autarquias que pertencem à Associação de Municípios da Ria, acertaram agulhas para criar um sistema de informação geográfica, o SicaVim.
4: Como dentro das autarquias da M Ria havia três que já tinham um cadastro feito, um cadastro pedial, Vagos, Ilhavo e Mira, foi natural a surgir essa candidatura ao Aveiro Digital para financiar um projeto que no fundo tinha como objetivo pegar nessa informação já existente que estava em alguns conselhos praticamente parada, vagas e ilhas estavam parada. A Mira tinha a informação e tinha algum uso, mas não uso muito, muito sistemático, foi pegar nessa informação e dar-lhe dar-lhe vida, digamos assim, dar-lhe um uso, criar tal projeto SIG, uma base de dados com com toda a informação existente dos proprietários e a sua e os seus prédios e criar ferramentas para explorar essa, essa informação.
1: Para construir o sistema de informação geográfica destes municípios, Luís Galiza, investigador na UNAF, cruzou-se com conservatórias onde reina a papelada e a informatização ainda não está consolidada. Em 99, o Instituto Geográfico Português tinha feito um levantamento cadastral, mas estes dados não foram atualizados ao longo de sete anos. Foi preciso recorrer à tecnologia GPS e ir para o terreno fazer o levantamento das novas parcelas e edifícios que entretanto surgiram para introduzir na base de
4: o próprio software já tem ferramentas que nos permitem pegar nesses, nesses pontos e criar o desenho da parcela, incluí-lo na, na base de dados e, a partir daí, poder associar um identificador que o relaciona com o proprietário, com o registro das finanças e com o registro da. De da conservatória.
1: Os registros prediais disponibilizados neste sistema de informação geográfica permitem aos herdeiros de terrenos, por exemplo, saberem onde se localizam no mapa as áreas que pertenciam aos seus familiares. Reunindo autarquias, conservatórias e finanças, Luís Galiza revela que o SICAIMA facilita e acelera os pedidos de construção.
4: Qualquer município que agora se desloque estas autarquias para pedir, por exemplo, uma informação prévia, se pode ou não construir no seu terreno, era muito demoroso primeiro localizarem onde é que era o terreno dentro da, do seu espaço do Conselho. Depois, já torna-se também difícil cruzar com as plantas de ordenamento ou com outras plantas de gestão de territoriais. Com o cadastro é possível identificar mesmo a parcela, é esta, e rapidamente cruzar com o ordenamento, planta do ordenamento, ou uma planta no plano de promenor, ou de uma, outra, de uma outra figura de gestão territorial e ter uma resposta mais rápida de se pode ou não construir-se sim com umas condicionantes ou não, se, se é totalmente proibida. Essa é uma das vantagem da utilização desta informação é essa, a rapidez com que se consegue obter a resposta a uma solicitação deste tipo.
1: O cadastro perdial passa assim a estar disponível online nas páginas das câmaras municipais de Mira, Vagos e Ilhavo. Luís Galiza adianta como é feito o acesso.
4: É possível consultar online o cadastro dos três conselhos. Sob duas formas. Uma consulta geral, sem, sem necessidade de login e password, em que o utilizador ou o município só vê o mapa e visualmente procura a sua parcela pode selecionar e ter informação só sobre a área e sobre o perímetro. E não tem mais a informação nenhuma, seja dele ou seja de um vizinho, qualquer coisa que lhe interesse naquele caso. Para obter mais informação em termos de proprietários, de registro de finanças ou da conservatório, é necessário pedir um registro à autarquia, um login e passo a que lhe dá acesso a mais informação dos seus prédios.
1: A implementação do sistema de informação geográfica tem também vantagens a nível fiscal, através de um maior rigor na delimitação das parcelas.
4: As áreas, por exemplo, e a delimitação de uma parcela, muitas vezes, a sua área no terreno não corresponde à área fiscal ou à área jurídica, que lá está, por diversas razões, há algumas discrepâncias. Há situações em que as declarações das áreas são inferiores àquilo que existe na, na realidade. Isso depende muito do âmbito. Podemos considerar, no âmbito puramente legal e fiscal, a vista acontece. Se nós pensarmos no, no cadastro para a parte agrícola, Muitas vezes é o inverso. O financiamento é em função da área as pessoas declaram mais área do que aquilo que realmente têm para, para receber mais financiamento. Este projeto traz essa, essa, essa vantagem, ter hipótese de, quer nas finanças, quer nas conservatórias, se houver dúvidas, irem ao mapa e ver onde é que está a parcela, qual é a forma e qual é a área que ela tem.
1: A equipa da UNAV deu formação em conceitos de SIG aos técnicos das autarquias envolvidas neste projeto, ensinando os procedimentos para manterem a base de dados atualizada. As potencialidades do SICAIMA valeram-lhe o prémio de projeto SIG 2006, atribuído pela Esri Portugal, uma das maiores empresas promotoras de software SIG. Já a pensar no futuro, a UNAV, a Escola Superior de Águeda e o município de Mira pretendem agora fazer o levantamento florestal para desenvolver um sistema de informação geográfica ao serviço da prevenção dos incêndios florestais.